0: a bíblia diz que quando estiverem dois ou três reunidos em seu nome ele vai estar a bíblia também diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo nós temos a certeza que ele está aqui só que daqui a pouco essas luzes elas vão se apagar e a gente vai embora você também vai embora e só existe uma maneira da gente sair daqui diferente é se a gente fazer, fizer com que essa luz que é Jesus Cristo que nunca se apagou ela vem a reinar e brilhar no nosso coração governar a nossa vida, tomar a nossa vida. Só existe uma maneira da gente sair daqui diferente, é se verdadeiramente o reino do Senhor, o governo do Senhor, Assumir o meu coração, assumir o seu coração. A minha música, ela pode te alegrar um dia, ela pode te emocionar outro dia, mas só Jesus pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Sabe, não tem como eu viver com a metade do meu coração para mim mesmo, e a metade para Deus eu não tenho como, sabe, dividir o meu coração agora eu vou viver as minhas paixões os meus privilégios e agora também um pouquinho eu vou viver os sonhos de Deus e a vida de Deus eu não tenho como fazer ao mesmo tempo sabe, negociar com Deus olha Senhor, deixa eu fazer agora a minha vontade e aí depois amanhã eu faço a sua o olhar do Senhor está aqui essa noite ele não está vendo a marca do seu tênis, a marca da sua camisa, Ele não está olhando a faculdade que você tem, mas Ele quer o seu coração e Ele está vendo o seu coração. E o que Ele quer ver no seu coração é se Cristo é o dono do seu coração. Se Ele é Senhor da sua vida, se Ele é a máxima autoridade sobre a sua vida, se Ele é aquele que governa a sua história, se Ele é aquele que diz sim aquele que diz não. Se é aquele que vai à sua frente, se é aquele que é o grande amor da sua vida. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Esse amor se chama Jesus Cristo, o filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira o pecado do mundo. E ele está aqui. Ele quer a minha vida. Como eu disse, o olhar dele está aqui ele não se impressiona com a banda ele não se impressiona se eu vendo muito ceder ou se eu pouco ceder se eu canto afinado ou se outro canta desafinado ele não quer isso, ele não está olhando isso a Bíblia diz, Jesus disse o meu Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito, que adorem em verdade é esses que o Pai procura isso me alegra muito saber que o meu Pai está aqui à procura do meu coração mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores isso me alegra, mas também me preocupa, porque se Ele está à procura dos verdadeiros, é porque também existem os falsos. E o um falso adorador é aquele que vem todo domingo na igreja. Ele levanta a sua mão para Deus, ele abre a sua boca, ele até canta, ele sabe todas as músicas de cor. ele gosta da mensagem do pastor, mas quando ele sai por aquela porta, quem governa a vida dele é ele mesmo. São os sonhos dele, são as prioridades dele, são as paixões dele. Esse é o falso adorador. Se a Bíblia diz, se Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Eu não quero ser um falso adorador. Você não pode ser um falso adorador. O falso adorador é aquele que levanta a mão para Deus, sabe, ele se emociona. E ele diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas aí a mesma mão que ele levanta para Deus, tantas e tantas vezes, é a mesma mão que ele coloca sobre uma mulher que não é sua esposa, ou sobre um homem que não é seu esposo. O falso adorador é aquele que abre os seus lábios Ele diz, eu te amo Senhor, eu não vivo sem ti Mas a mesma boca que ele fala coisas tão maravilhosas para Deus Ele também fala coisas horríveis dentro da sua casa Para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos O falso adorador é aquele que aqui dentro vive de um jeito Mas lá fora vive de outro jeito O falso adorador, ele canta uma coisa Ele até lê uma coisa Mas a vida dele é outra mas o verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador é aquele que tem Cristo como centro da sua vida. Tem Cristo como seu Senhor, tem Cristo como seu grande amor, tem Cristo como a sua prioridade. Ele quer agradar a Cristo, ele quer fazer aquilo que ele quer. Não são os meus sonhos, não são as minhas vontades, não são os meus prazeres, não são as minhas prioridades. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu estou achando, não é aquilo que sabe eu acho que é bom aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele quer. Sabe? Avivamento. É retornar ao centro, ao início de tudo. A palavra. A fazer com que Cristo seja Senhor da nossa vida. Avivamento é a gente viver um evangelho simples. Sabe? A gente está vivendo nos últimos dias. Dias de falsos mestres, de falsos apóstolos. Dias que a gente fica... Sabe, até um pouco nervoso, sem saber, algum vai lá e fala sobre o apocalipse de um jeito, fala o apocalipse de outro jeito, mas a grande questão é e o que nos basta é o meu nome está escrito no livro. Isso nos basta, saber. Sabe, nós estamos vivendo em dias, dias difíceis, dias terríveis. Eu estava comentando com o pastor quando cheguei aqui, que há duas semanas atrás, ou três semanas, nós estamos nós estamos morando aqui no Rio há dois anos e a gente não conhece muito bem. E essas, no, essas notícias de, de tiroteio, de, de essas coisas todas, isso nos assusta muito. E aí eu fui para um projeto missionário da Cristolândia, que vocês apoiam aqui, lá em Costa, Costa Barros. E aí choveu muito naquela tarde e a gente não pôde, pelo caminho lá do normal A gente não pôde chegar. E esse missionário que estava me levando, ele nasceu nessa comunidade, nesse lugar. E ele falou bem assim, Fernandinho, é o seguinte, eu vou abaixar o vidro, você tinha o cinto de segurança. O máximo que vai acontecer é eles mandarem a gente sair do carro para ver. E eu falei, mas como assim? Ele falou, é simples. Eu, eu, mas o que, que você vai me levar para onde? Não, vou te levar lá para o projeto. Mas para a gente chegar no projeto, a gente vai ter que passar dentro do olho do furacão. Eu falei, não tem jeito, vamos. E eu fiquei impressionado. E eu andava assim, e ele ia chegando assim nos, nos grupos, e aí ele já dava uma buzinadinha e falava: Ó, oh, tá comigo. Ó, oh, é o Fernandinho. E aí os caras assim, normalmente: E aí, Fernandinho? Ó, oh, minha mãe gosta de você. Ó, oh, eu... e aí? Ó, oh, vou lá, e vou lá hoje à noite, vou lá. E eu assim que mundo é esse? que mundo é esse? Que eu falei com ele, mas é assim todo dia, eles ficam assim na rua normalmente e fica assim, ele, é cara, isso aqui é normal, eu estou te falando, a gente está dentro do, do quartel deles a gente está dentro na rua deles né? e aí passava por outro e aí cara, o Fernandinho chegou, pô, oh, chegou vai ter mesmo? vai e tal e eu fiquei assim, eu falei, senhor o governo não vai mudar isso prefeito não vai mudar isso O governador, o presidente, o ONG, nada vai mudar A única coisa que tem poder de fazer a mudança nesse lugar É se o senhor derramar sobre esse lugar um avivamento A solução para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país Lula não é o sal da terra, Dilma não é o sal da terra Temer não é, Aécio não é, ninguém Quem é o sal da terra? Sou eu e você a responsabilidade é nossa, é minha e sua. Nós temos que invadir, nós temos que saquear o inferno. Você não foi feito, você que é jovem, adolescente, você não foi feito para ficar o dia todo em frente a um videogame. Você não foi feito para ficar o dia todo, sabe, na internet, olhando lá a vida dos outros, sabendo da vida dos outros, dos artistas de cinema, da novela. Você não foi feito para isso. Você foi feito para saquear o inferno e povoar o céu. Foi para isso que você foi feito. Foi para isso que Deus nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vivemos. É por isso que nós existimos. Dia, agora, poucos dias atrás, a gente gravou o nosso novo DVD lá no Arena. E eu quero agradecer ao pastor e a todos. Vocês foram maravilhosos e divulgaram aqui. Foi muito, muito bom. E naquela tarde, antes de ir para lá, para o ginásio, para o Arena eu e Paula, a gente se ajoelhou para orar e o que a gente falou para Deus foi o seguinte Senhor, o nosso respirar cada, cada respirar nosso é teu é teu nós não somos donos de nós mesmos nós não queremos viver para nós mesmos nós não queremos mais nada disso nós queremos viver para o Senhor Sabe, tantas e tantas vezes nós vivemos momentos difíceis na nossa vida, como casal, como igreja, às vezes, sabe, dentro do nosso trabalho. E quando a gente vai olhar, a gente vê um defeito muito sério. A gente tirou Cristo do centro da nossa vida. A gente... Começou a fazer as nossas coisas por nós mesmos. E a gente foi vivendo, vivendo, achando que sabe, ligou automático e eu já sei, já sei, e vamos lá. Eu gosto de contar uma história, meus filhos estão aqui, meu filho mais velho está aí no meio, vocês, não você sei onde ele está. E há uns anos atrás, hoje ele tem 16 anos, mas quando ele tinha uns 8, 7 anos de idade. Ele vivia colado comigo, ele queria estar comigo o tempo todo, ele, sabe, sempre abraçado comigo, mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E há uns anos atrás, a gente morava perto da escola, e quando chegou a noite, ele aparece na sala, todo arrumado, cheiroso, com a toca na cabeça, com o cabelo assim, todo né, arrumado. Eu falei, você vai para onde? Ele falou, ah, vai ter um festival de poesia aqui na escola. E, e eu vou lá, eu falei: "Mas você, festival de poesia não vai valer ponto". Eu falei: "Ó, tá bom, eu vou te levar". E, natural, eu sou o pai, eu tava em casa ele. ó, mas não precisa. De manhã eu vou sozinho, por que que você tem que ir comigo agora?". E aí eu falei ele: "Não, mas tá à noite". Enfim, fomos lá, descemos, passamos pelo prédio, pelo pelo porteiro. Boa noite, tal. Tá? Quando chega na rua, ele é meu filho. Lembra? Quando ele tinha oito anos, sete anos de idade, ele ficava agarrado comigo o tempo todo. Ele queria ficar colado comigo o tempo todo. E aí, quando eu fechei o portão do prédio que a gente morava, naturalmente eu coloquei a mão sobre ele e puxei ele para perto de mim. Imediatamente ele falou, pai, 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 se controla. Se controla. Não, 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 pera um pouquinho, ó. Eu te amo, você me ama, mas anda aí e eu ando aqui. a gente foi conversando e quando eu voltei para casa eu confesso, eu voltei triste eu falei, caramba, meu filho e aí naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, você faz assim comigo lá no início, tudo você me perguntava, tudo você queria saber minha vontade, você não andava sem mim, você nada fazia antes de falar comigo mas aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. E você vai achando que você sabe fazer sozinho. Que você consegue fazer sozinho. E aí você vai me deixando, vai me deixando. E você acha que você pode viver independente de mim. Sabe, queridos? Tudo que o nosso pai quer essa noite. É que você entenda que ele te ama. Que ele te quer. Que ele te deseja que Ele quer estar com você Ele não morreu na cruz para encher o nosso bolso de dinheiro não Ele morreu na cruz para que a gente tivesse livre acesso ao Pai que a gente fosse um com Ele você consegue entender isso? todos os dias é dormir pensando nele é acordar pensando nele ter uma história de amor com o nosso Pai Ele está aqui essa noite ele é um Deus de pactos Um pacto com Abraão com Isaac, com Moisés Ele é um Deus de pactos E essa noite Ele tem um pacto, ele tem uma aliança Com cada uma aqui E ele quer renovar essa, essa aliança Ele quer trazer renovo Ele quer trazer unidade Ele quer andar de novo Perto de você Ele quer te carregar no colo Você é amado por Deus nós temos três filhos, como vocês viram aqui. Eu não daria a metade dos meus filhos por amor a ninguém. Mas a Bíblia diz que esse pai que está aqui, ele te amou tanto. Ele te amou de uma maneira tão intensa. Ele te amou de uma maneira tão louca. Que ele deu o seu único filho. O seu único filho. Por amor a mim. Talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai talvez você nunca tenha recebido um beijo da sua mãe, talvez você nem saiba quem são os seus pais, talvez você tenha sido deixado, talvez você sabe, algumas pessoas não compreendam você dentro da sua própria casa, mas existe um pai que está aqui essa noite ele te ama, ele te quer, ele te deseja e o amor dele te persegue até que o seu coração seja totalmente dele, só para ele você é amado você é desejado por Ele. Basta um olhar seu na direção dEle. Ele acelera em sua direção. Ele te quer. Ele quer você. Ele quer você. Por isso que Jesus veio. Por isso que Ele é o centro. Por isso que Ele é o que era, o que é, o que há de vir. Por isso que Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o homem. Por isso que Ele é tudo. Porque ele foi aquele que foi a ponte entre a minha vida e o coração de Deus. E essa noite, ele quer trazer, fazer com que Cristo seja o centro do nosso casamento. Com que Cristo seja o centro do nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos. Que Cristo seja o centro da igreja. Que Cristo seja o centro dos nossos ministérios. Que Ele seja a razão, que Ele seja a máxima autoridade, que Ele seja o tudo em nós. Que tudo que a gente venha fazer, nas mínimas coisas, lá no seu trabalho, na sua faculdade, seja onde for, Cristo seja exaltado em você. Nós não podemos substituir essa verdade. É muito legal, eu, 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 eu sou músico, eu gosto de tocar, eu gosto de me aperfeiçoar. E a igreja a cada dia mais está se aperfeiçoando. A gente vai nas igrejas, a gente fica maravilhado. Como eu estou aqui com toda a estrutura que vocês têm é tão bonito, é tão legal. É aquela parte lá fora me chama muita atenção, que tem várias coisinhas de comida, é muito boa aquilo lá. Então essa foi a primeira coisa que eu olhei e eu falei pro irmão, eu falei: o único problema é o cheiro que vem de lá para cá. Mas isso tudo é muito lindo, mas a gente não pode mudar a gente não pode tirar Cristo Cristo é tudo em nós tudo em nós a gente pode ter uma performance maravilhosa, os jovens tudo, sabe, modernismo tudo, tudo, tudo mas ele tem que ser o centro ele tem que ser o motivo porque Deus ele sonda o nosso coração eu posso estar aqui na frente eu posso ser um mentiroso eu posso estar aqui na frente, você pode até se emocionar com as minhas palavras, mas eu não posso mentir para ele, ele sonda o meu coração, e ele está aqui essa noite, ele está olhando o meu coração, ele está olhando o seu coração, e o que ele quer encontrar, é Cristo, quando Deus olha para mim, ele quer ver, Cristo, Cristo, o meu, a minha oração essa noite, começar em mim a começar na minha casa é que ele seja o centro de tudo que a cada dia eu me apaixone mais ainda por ele que a cada dia eu possa me quebrantar mais diante dele sabe eu leio a bíblia toda em todos os, os livros mas quando você começa a olhar ali a vida de Jesus o dia a dia de Jesus você fica impressionado com o amor dele, com a graça dele. Você começa a ficar impressionado com o que movia o coração dele. Sabe? O carinho, o um amor que era, sabe, derramado sobre os olhos dele, sobre a maneira dele de se expressar. E tudo que o mundo está esperando é que Cristo se manifeste através da sua vida. Tudo que o seu trabalho, a sua casa, tudo é que Cristo se manifesta através dos nossos atos Através do nosso olhar Através do nosso falar Do nosso pensar E para isso a gente precisa do Espírito Santo em nós A gente precisa Ele governando a nossa vida A gente precisa do fogo dEle sobre nós A gente precisa que Ele incendeie a nossa vida Precisa que Ele tome a nossa vida Que Ele seja o nosso dono O nosso dono O nosso dono Sabe, quando eu era adolescente eu questionava muitas coisas. E eu sempre fui muito questionador. E na igreja, algumas pessoas não queriam me ver muito perto. Porque sempre eu arrumava alguns problemas. E eu sempre questionava as coisas. Mas tudo que eu queria era, era entender. E, eu, e uma das coisas que eu queria entender era por que, que eu tenho que adorar a Deus. Eu ficava vendo os meus amigos que eram mais espirituais, falavam, não, você tem que servir a Jesus, você tem que servir a Jesus. E aquilo sempre ficava na minha cabeça. Mas cara, mas eu não quero. Eu... Por que que eu tenho que ser obrigado a isso? Por que? Por que? Por que que eu tenho que adorar a Deus? Essa foi uma pergunta que sempre ficou na minha mente. E ela só se calou. E ela só teve resposta quando eu descobri o amor de Cristo pela minha vida o amor dEle pela minha vida por que que você tem que adorar? por que que Ele tem que ser o centro da sua vida? por que que Ele tem que ser o centro do seu casamento, da sua história? por quê? porque Ele quer ser o seu bom pastor para que nada você tenha falta Ele quer te levar a águas tranquilas Ele quer trazer refrigério à sua alma Ele quer te levar a pastos verdejantes porque Ele é um Deus bom um Deus cheio de bondade e de amor. Ele tem sonhos ao meu respeito. Ele tem desejos ardentes ao seu respeito. Ele tem planos que, os planos dele, os meus sonhos podem ser frustrados. A minha vontade, ela se frustra, porque eu sou limitado. Mas ele não. Os sonhos dele não. Os planos dele. Pela minha vida, por a minha vida, pela sua vida, eles não podem ser frustrados. Tudo o que eu preciso é me render, me render, me render a esse amor. Ele sabe quando ele olha para mim, ele sabe que ele não pode ter de mim perfeição. Ele conhece os meus pecados, ele conhece aquilo que é bom pela graça dele, mas ele conhece aquilo que ainda não foi alcançado. Mas quando ele olha para mim, ele sabe que eu posso me render eu posso me entregar eu posso, sabe, deixar de lutar com as minhas próprias forças e dizer para ele, Senhor venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida eu me rendo, eu me rendo eu me rendo, eu me rendo a ti me entrego a ti me entrego a ti me entrego a ti nessa noite ele está aqui ele quer você ele quer a sua vida ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Como uma criança se lança nos braços do Pai. Ele quer você. Sabe, eu não sei você, mas muitas vezes eu já traí Jesus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu preferi os meus sonhos do que os sonhos de Deus. Eu não sei, eu não te conheço, mas muitas vezes eu preferi ouvir a voz, as vozes dos meus amigos, do que ouvir do que ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que, é que me impressiona? Mesmo assim, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim. A Bíblia nos conta que quando Jesus foi entregue, Pedro estava ali com os discípulos, amedrontados, e ele estava no meio ali daquela multidão, observando tudo, e a Bíblia nos conta que chegou uma criada, uma serva perto dele... diz bem assim... Ei, você também é um galileu? Você também é um galileu? Você estava com ele? Imediatamente ele diz... Não, eu não sou... Eu nem conheço esse cara... Eu, eu, você é louca... Eu não sei quem é ele... Eu não sei quem é ele... Pedro negou a Jesus... Mas aí Jesus morre... Como a gente conhece a história... E ao terceiro dia... Ele se levanta dos mortos... E ele encontra com algumas mulheres... E a primeira coisa que ele fala para aquelas mulheres é, olha, diga aos meus irmãos, diga a Pedro, que eu estou vivo. Você consegue entender isso? Há poucas horas atrás, Pedro tinha acabado de trair. E agora Jesus diz para ele: diga para eles, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou disposto a pegar na tua mão, levantar e começar tudo de novo, e te ensinar. Ele não desiste da minha vida. Talvez alguém tenha desistido de você. Talvez coisas tenham desistido de você. Mas você está diante de um Deus essa noite. De um Pai essa noite. Que não vai desistir de você. Torna a dizer. Enquanto o seu coração não for totalmente dele. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida eu queria que a gente ficasse em pé nesse instante a bíblia diz que como eu disse no início onde estiverem dois ou três ele vai estar e agora debaixo de temor a Deus e com todo o respeito por essa pessoa que está do seu lado. Eu queria que você se achegasse assim pertinho dela. Com todo o respeito, temor ao Senhor. E nós vamos orar uns pelos outros. Você vai orar por ela e ela vai orar por você, mesmo que você não o conheça. Mas Deus o conhece. E você vai pedir uma coisa, porque essa noite, uma coisa nos basta que Cristo seja o centro da nossa vida é isso que você vai clamar ao Senhor, ao Espírito Santo essa noite, por essa pessoa que está do seu lado você vai pedir, Pai, que Cristo seja o centro do coração do meu irmão que está aqui que ele seja a razão de tudo que ele seja o grande amor, que ele seja único, único porque, queridos, ele não divide a glória dele com ninguém. Então vamos, ore uns pelos outros, vamos orar juntos. Pode começar a orar. Abra sua boca, começa a orar.
1: Senhor, ouve a nossa oração. Para que Cristo seja o centro. Que nesse momento nós venhamos a destronar tudo aquilo que não for Jesus. Abençoa a vida dessa pessoa pela qual nós oramos. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Tua palavra é tão clara, tão doce. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé um pouquinho. Fernandinho já estará ministrando a parte final do culto. Mas olhe para mim aqui. Você que está aí fora. Ninguém se movimente. Que ninguém agora pense em outra coisa. Apenas olhe para mim nós estamos falando de coisas espirituais o que foi cantado aqui nessa noite é muito sério muito sério trata-se de vida eterna e sabe gente, a nossa vida Salomão disse que é um sopro nós não temos poder e nunca tivemos sobre o dia do nosso nascimento e da nossa morte Uma senhora chamada Olívia, 74 anos, chegou hoje aqui a nossa igreja recém-covertida, nova na fé, apesar da sua idade. Já estava fazendo parte de uma célula da igreja, iria se batizar no nosso próximo batismo semana que vem. Chegou mais cedo, como a gente comunicou de manhã, para ouvir, cultuar a Deus, participar do culto com o Fernandinho, como você fez. E quando ela chegou aqui, Dona Olivia Kahn, ela caiu, passou mal e caiu no jardim da igreja. Perto dela estava um médico trabalhando na recepção da igreja e a socorreu, levou-a para a enfermaria da igreja, deu atendimento a ela, mas Dona Olívia não resistiu. Ela veio para estar aqui com a gente, mas seu corpo está na nossa enfermaria. Aguardando os procedimentos legais que nós estamos tomando todas as providências. Talvez ela nunca tenha sonhado, que teria, no momento da sua morte, seu corpo cairia dentro da casa do Senhor. Quando a sua filha e seu genro, os familiares estavam aqui, chamei-os, levei a todos para dentro da enfermaria onde estava o corpo e oramos juntos. E eu disse, louvado seja o Senhor porque ela partiu em Cristo, chegou cedinho aqui, 74 anos, para não perder o lugar dela, e talvez não imaginasse, que de corpo presente, apenas participaria desse grande culto, de festividade, dos 28 anos da história dessa igreja, um dia marcante, não é? Nunca tínhamos passado essa experiência Mas passamos Deus quis assim Falei isso para sua família Ele é o dono da vida e da morte E eu ainda pensei Que privilégio Se isso acontecesse E a gente na presença e na casa do Senhor Dona Olivia Kahn partiu E eu quero fazer uma pergunta a você A vida é tão séria o tempo é tão curto. Talvez você esteja aqui ouviu toda essa palavra e essa ministração. E eu quero perguntar a você se você tem certeza da sua salvação. Abaixa sua cabeça no pé onde você está. Feche os seus olhos. E quem sabe o Espírito Santo mexeu com você essa noite. Esse Deus ressurreto que o Fernandinho pregou que está entre nós, que caminha no nosso meio, esse Deus mexeu com a sua vida, e você talvez esteja longe, você talvez veio aqui para ouvir, porque tem ouvido no rádio, nos CDs, você tem ouvido tanta coisa, mas hoje o Espírito Santo disse, você é você, eu quero você, eu quero o teu coração, eu quero mais da tua vida, se o Senhor falou contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus mexeu com você nessa noite, e Deus está pedindo mais, para que cadeias do inferno sejam quebradas na tua casa, na tua vida. Se o Senhor está chamando você, e você agora sente o mover do Espírito pela palavra do Senhor. Você quer entregar o seu coração Mais e mais a ele Eu quero orar por você, onde você está? Neste lugar aqui Levante a sua mão, eu vou orar pela sua vida Se o espírito está tocando em você Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Levanta bem alto a sua mão Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, lá fora Quanta gente, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, se acontecesse com a sua vida hoje, o que aconteceu com Dona Olívia, algumas horas atrás aqui, será que você estaria onde ela está agora, na presença do Senhor? Graças a Deus, quanta gente pôde falar isso, eu queria tanto orar por você, pela tua casa, Fernandinho vai cantar uma canção, mesmo você que está lá fora me ouvindo, eu vou pedir você que peça licença a quem está do seu lado, na sua frente, mas eu quero que você venha aqui ao altar do Senhor para a gente orar junto. Pode sair do seu lugar onde você está, lá à esquerda, aqui na frente, aqui no centro, lá na direita, lá no hall da igreja. Pode sair, pode sair, porque esse momento é muito sério. É muito importante para a sua vida e para a vida da sua família. Você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi. Pode vir, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe de guarda o meu coração, pode vir. Pode vir. Chega bem pra cá,
0: em nome de Jesus. Guarda meu coração, pode chegar em nome de, de Jesus. Fazer minha vontade de
1: viver para mim, mesmo. pode vir. Deus falou contigo. Isso, pode vir. Não há constrangimento e vergonha na casa do Senhor. Se o Espírito Santo mexeu com a tua vida.
0: Coração Hoje
1: até o dia de reencontro, de, de entrega,
0: vontade,
1: pode vir, aleluia,
0: pra mim aleluia, Deus é bom,
1: graças a Deus, é Deus, Deus. Deus, pode Deus vir, Deus. pode chegar, cheguei bem, vai para frente gente, e, e outros estão vindo, pode vir,
0: isso, isso, minha vontade já ganhei Graças a Deus. O teu reino Vem. já ganhei. Minha vontade já ganhei O teu reino já Graças ganhei. Graças a Deus. Deus é bom,
1: pode vir. Os teus são você. maiores
0: do que você. os meus Os teus caminhos e de aos pastores da
1: igreja pastores do ministério da igreja que vem aqui pra frente comigo com gentileza
0: Pastores, vem minha vida, pastor Eric é pode Deus, vir pastor vem,
1: pode vir. pode vir pastor pode vir também os
0: Deus está falando da sua vida é contigo vida, os teus sonhos, que
1: ver, É contigo que Deus está falando. Deus, pastores que se aproximem estenda as mãos para cá eu quero dizer a cada pessoa que veio aqui à frente, que Deus sabe qual é teu motivo, eu não preciso saber Deus sabe porque da tua lágrima Deus sabe da tua dúvida mas eu quero declarar como profeta de Deus agora que mediante a tua confissão sincera, o Senhor a partir de agora, neste momento estará fazendo uma grande obra na tua vida se é a primeira vez que você está fazendo isso para Deus, o Espírito Santo do Senhor vai te selar agora com o batismo, se você está se reconsagrando a Deus, que você nunca mais deixe resvalar teus pés, se você está consagrando a tua vida ao ministério, a trabalhar mais para Deus, não fuja desse propósito, você está aqui na frente por uma questão, Deus te conhece, e Deus vai te honrar, à medida da Tua sinceridade, igreja estende a mão para cá, Senhor Deus, obrigado por essa noite, uma noite tão diferente Senhor, uma noite de festa, uma noite de adoração, de palavra, uma noite que o Senhor aprove levar um de nós, e Dona Olivia está na Tua presença Senhor, louvado seja o Teu nome, porque ela Te conheceu, que ela conviveu numa célula Senhor, que ela tomou a sua decisão de batismo, mais preciosa é a tua vista, a morte dos seus santos, pai o corpo dela está aqui, mas ela está com o Senhor, console a sua família, e aquelas pessoas que ainda não haviam te conhecido, pai que essa experiência agora marque, profundamente a vida daquela família, e que aqueles que não te conheciam, te conheçam hoje em nome do Senhor, Senhor, Pai, conforta e agora abençoa esses que estão aqui à frente. Tu conheces a cada um deles, tu sabes o porquê das lágrimas. Tu sabes em que área da vida o Senhor mexeu. Pai, consagra. Pai, abençoa. Restaura corações, restaura famílias. Traz aquele filho de volta, Senhor. Toma agora o coração desta pessoa, que pela primeira vez está entregando sua vida no teu altar. Ó oh Deus, aquele que estava afastado, faz o fogo arder no coração dessa vida, Senhor. Toma-os em teus braços e que a partir de hoje sejam novos para a glória do teu santo nome. Que vivam o restante de suas vidas na tua presença, fazendo a tua vontade e agradando ao Senhor até o dia que o Senhor os chamar. Ó oh Deus, abençoe a todos nós. O Senhor é o dono da vida e da morte é o Senhor que chama, e na hora que o Senhor chama, Pai que estejamos todos preparados, prepara-te Israel, para te encontrares com teu Deus, prepara o teu povo Senhor, abençoa essas famílias aqui Senhor, consagra, e que esta igreja continue, por muitos e muitos anos, até a tua volta, ou quem sabe amanhã Senhor, o Senhor estará aqui, Maranata vem Senhor Jesus, para acabar com todo esse sofrimento, mas ó Deus, quando o Senhor vier, não haverá mais a morte, não haverá mais doença, não haverá mais o câncer, não haverá mais filho perdido, não haverá mais dor, nem lágrimas, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e o Senhor trará a vida eterna em Cristo Jesus, ó Deus, mas nos diz que a igreja passar aqui, que ela continue proclamando o teu evangelho e a tua palavra com fidelidade, que a tua palavra seja o centro da nossa vida, que o Senhor santifique essa igreja cada vez mais para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém.